0: 맘스 터치라는 수제 햄버거 프랜차이즈 업체가 요즘 구설에 오르고 있습니다. 이 햄버거 프랜차이즈 중에서는 가맹점수가 가장 많다는데 한 가맹점주가 이 가맹점주들끼리 공동 협의회를 좀 결성을 하려고 하자 이 본사가 협의회 결성을 주도한 가맹점주와의 계약을 해지해 버렸다고 합니다. 다만 아, 맘스 터치 본사 입장은 가맹점주가 허위 사실을 유포했다는 것인데 오늘 이 가맹점주와 본사 임원 간의 그 대화 내용이 공개됐습니다. 그 내용을 잠깐 보면 이 싸움은 승자가 없지만 개인에게 절대 불리하다. 본사는 가맹 계약을 해지할 것이고 뭐 소송 걸어봤자 시간이 2년은 걸릴 것이다. 언론사에 제보하면 본사야 좀 피곤하겠지만 대행사 통해서 반박기사 내면 그만이다. 이렇게 했다고 합니다. 또 이런 말도 했답니다. 뭐 노동운동 같은 거 혹시 하신 적 있느냐? 이러다 건강 잃는다라고 말이죠. 오늘 그래서 맘스터치 본세 제가 좀 확인해 보니까 애초 의도와는 좀 달리 전달된 거다 이렇게 해명을 전해왔습니다. 네, 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 오늘 주가가 많이 빠졌습니다. 또 외국인들 매도세도 이거 멈추지 않고요. 오늘 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 윤지호 이베스트 투자증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 표정이 별로 안 좋으십니다. 많이 힘드네요. <웃음> 네. <웃음> 자, 먼저 그 오늘... 그 얘기 나누기 전에 네. 어, 금요일까지 청취자께 책 선물 드리는 이벤트 지금 진행하고 네. 있거든요. 동학개미의 스승으로 불리는 박세익 전무가 쓴 투자의 본질을 네분 추첨해서 매일 선물로 드립니다. 박세익 전무가 전하는 현명한 투자, 행복한 투자법이 담긴 책, 투자의 본질 이거 받고 싶은 분은 성함, 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자는 오십 원긴 문자 백원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자윤 센터장님. 어 네. 마음은 좀 힘들더라도 네. 분석은 좀 정확하게 오늘 좀해 주십시오. 예. 굉장히 많이 빠졌죠. 이거 일단 왜그 이유가 먼저 좀 궁금하거든요. 특별한 이유가 있는 건지.
1: 올해 시장을 둘러싼 환경을 보면
0: 예. 딱
1: 한마디로 말하면 예. 모멘텀이 감속한다는 단어를 써요. 모멘텀. 모멘텀 하면 음. 별건 아니라 어떤 방향성의 힘이라고 저는 보통 말씀을 드리는데 예. 보통 우리가 이제 모멘텀이 뭐가 있을까요 정책 모멘텀이 있었죠 코로나 극복하기 위한 예, 예. 그것도 이제 완화될 시기였죠 아하. 최근에 우리가 어떻게 됐던건에그 테이퍼링 얘기도 나오기 시작하는 게 그런 모멘텀이 약화되는 거고 한국 내에서 금리를 올린다는 얘기가 나오는 것도 그런 모멘텀이 예, 약화되는 거죠 예. 보통 유동성 아하. 보강의 정책 모멘텀이 약화되고 있다 예. 두 번째는 낸 작년에 실적이 너무 안 좋았기 때문에 예. 기저가 낮았죠 실적의 그렇죠. 기저 아. 그래서 굉장히 강하게 실적이 좋아지는 모습이 올해 2분기에서 3분기까지 나올 거예요. 3분기도 실적 레벨은 나쁘지 않을 겁니다. 네네. 근데 좋아지는 속도는 이제
0: 모멘템이 감속하겠죠. 증가세가 꺾인다. 그렇죠. 예.
1: 주식이라는 예. 게 올라가려면 보통 약간 용어가 생소하실 수도 분도 계시겠지만 EPS, 기업이익이 속도가 좋거나 예. 아니면 PER, 평가에 대한 게 좋아져야 돼 보통 PER는 유동성에 이미 작용되는데 예. 예. 금리가 낮을 때 PER을 보통 더 올려주죠. 그데 음. 정책의 모멘텀의 둔화는. per 상승을 좀 막는 요인이 되고 있고 예. eps 기대값도 내려올 확률이 높기 때문에 예. 둘다 힘이 약화된 거예요. 예. 그런데 기반이 약화된 상태에서 그런 것들이 하나하나 구체야 되니까 시장이 체력이 못 견디고 툭툭 떨어지기 시작한 거죠.
0: 그럼 지금 이게 일시적인 게 아니고 뭔가 계속 누적돼 왔던 게 네. 지금 이제 터지기 시작한다는 거예요? 터지면 금융이 이겠죠 어. 그런 상황은 아니고요. 그러니까 아니, 터진, 아니. 터진다는 것까지는 터지는 아니더라도. 표현은 그렇지 않고요.
1: 아, 예. 제가 들을 수만면 이런 표현을 가끔 드리는데. 아. 작년에 대이서 돈을 벌기 쉬운 시장이 있었죠. 모멘텀이 강할 때는 예. 주식을 다 잘하게 돼요. 예. 그리고 무조건 버티면 돈벌것 같은 생각이 듭니다. 그런데 예. 보통 이런 시장 전환기가 오거나 아아. 여기서 이제 다음에 1년 뒤가 될지 6개월 뒤가 될지 3개월 뒤가 될지 예. 다시 어떤 레벨이 올라가는 모멘텀이 생겨야 예. 주가가 올라갈 텐데 아아. 그게 언젠지 내가 알수 없고 예. 분명한 그런 전환기적인 어떤 변동성이 있는 구간에서는 돈을 쉽게 벌수 있는 시장이 아니에요. 음. 기본적으로 그래요. 그래서 어려운 거예요. 올해 아, 아. 사실은 상당히 어려울 거예요. 그러니까 지수는 별로 안 빠진 것 같은데 예. 수익 내기는 참 어려운 시장이었을 확률이 높고 그건 모멘텀의 감소기였기 때문에 저렇게 이 보고 있고요. 근데 뭐 여기서 이제 재미없는 얘기 드렸는데 예. 그럼 일단 오늘 같은 이렇게 빠졌는데 어떻게 해야 되나 딱 고민되실 텐데 일단 첫 번째 말씀드리는 건 결론적으로 예. 미리 말씀을 드리면. 너무 빚을 내서 투자하시는 분들은 규모를 줄여야될 거예요. 그런 규모는. 그거야 뭐 당연한 말인데. 너무 당연한데 아, 아. 지금은 특히 더 당연해요. 더 당연하다 이거죠. 왜냐하면 그거 혹시 아십니까? 제가 가져왔는데
0: 예. 최근에 그 마이너스 대출 금리 은근히 많이 올라온거 아세요? 아, 그렇죠. 마이너스 금리 굉장히 올라갔습니다. 지금 주, 네. 주택담보대출 금리도 올라갔고 그렇죠? 시중금리는 올라가고 있어요. 지금.
1: 제가 이걸 제가 PT 갖고 다니는 건데 6월에 은행 가게 신용대출 가중평균 금리가 3.75거든요. 금리가 올라갈 까 아닙니까? 예. 정말 다음 주에 올리면. 예, 그러면 예. 이제 어, 금통위에서
0: 대... 지금 다음 주 예정도 있죠. 뭐, 뭐, 어. 제가 뭘알 수는 없고 <웃음>
1: 예. 근데좀 의지가 강하시더라고요. 그런데 예. 이제 올리게 되면 이미 일부 은행의 5, 6등급들. 그러니까 보통 중저신용차주가 예. 대출금리가
0: 7%까지 오는 데가 있어요. 은행이. 시, 마이너스 네. 통장 그게? 네. 5, 6등급이. 어. 보통. 평균이 5.7이에요. 아니, 기준 금리는 0.5%인데. 아 그렇죠.
1: 근데 아. 이제 문제는 서서히 압박들이 오실 거예요. 이제. 예, 예. 그래서 제가 음. 말씀을 드리고 싶은 거건 음. 어, 돈이 많아서 주식 투자하신 분들이야. 나 예. 10년 보고 투자했으니까 신경 안 써. 이러면 예. 그만인데 예. 혹시 그래도 내가 남, 누가 한대니까 나도 예. 마이너스 통장 받아서 주식도 하고 예. 심지어 그걸 또 넣고 증권사에서 신용까지
0: 빌려 쓰신 분들이 있다면 예.
1: 그거는 끄는 게 맞다고 봅니다.
0: 그럼 지금 손해를 받더라도 지금 더... 손해가 늘어나기 전에 털고 나가다 이 제가 나가야 그건 알 수가 거. 없지만
1: 중요한 예. 거는 뭐 리스크라는 건 이런 거거든요. 리스크를 정의할 때 어떤 예. 이런 표현을 써요. 내가 지금까지 있었던 일보다 다른 일이 생겼을 때가 리스크 아닌가요?
2: 예예.
1: 보통 이렇게 정의한다면 네. 혹시나 모르는 거죠. 그냥
2: 그렇군요. 최소한
1: 그런 거에 대해 경계를 해야 된다고 생각을 하고요. 하지만 그래도 좀 기대해 볼만한 거는 예. 그래도 우리나라의 기업들이 좀 구조적으로 좀 그래도 이익이 올라와 네. 있는 상태고 네. 또 개인 투자자분들이 많은 자산 배분을 부동산에서 주식으로 그래도 많이 옮기고 있기 때문에 네. 그래도 뭐사부한 제한적이지 않을까 이렇게 생각은 합니다.
0: 어쨌든 그런데 제가 이 경제쇼 맡으면서 네. 올해 초부터 하여튼 올해 초에는 주식이 굉장히 좋았잖아요. 네, 그렇죠? 그리고 뭐 1분기 2분기 그때까지만 하더라도 네. 뭐 대부분의 증권사들이 패널들이 네. 아유, 뭐 올해 3600뭐 심지어 4천까지도 간다 이렇게 예상도 하셨고 네. 뭐 다만 이제 염승환 이사나 어. 이 윤센터장님이랑 같이 염승환 이사는
2: 이제 어. 그
1: 약간 다른 건그 컨설팅하는 사이드에 있고 예, 리서치 예.
0: 센터는 의견이 다르죠. 어. 예. 어쨌든 이베스트에서는 음. 그러니까 좀 보수적으로 좀그 보셨었잖아요. 어. 리서치
1: 하우스가 어. 네. 리서치 하우스가 그래서 염승환 이사는 좀 아주 장기적으로 보는 얘기를 많이 하고 다니고요. 예. 저희들은 증권사 리서치 센터라는 거는 음. 저희 클라이언트가 10년 보고
0: 저희랑 얘기하진 않아요. 저희들은 모두 어. 6개월 1년 보고 얘기를 하는데 저희들은 올해 굉장히 신중한 입장을 견제해왔죠. 그러면은. 이게 그러면은, 그, 그렇게 올라가지 않는다는 거예요, 그러면은? 뭐, 3,600, 4천은 고사하더라도, 4,600 뭐 이렇게 지금 기대하는 분들 힘들다, 많이 계시텐데 저희는 텐데. 계속 힘들다 말씀을 드렸고, 아. 내년
1: 3만기까지도 쉽진 않다 봐요,
0: 그거는. 그렇기 때문에 지금 빛내서 그야말로 추자하시는 분들은 지금이라도 신중하게 좀생각을 해야 바랍니다. 사실 더 일찍
1: 줄여놓으시면 좋은데,
0: 예. 지지장에서는 이제 리스크가 강도가 강해질 수도 있으니까.
2: 예.
1: 그니까좀 특히 그런 거는 이제 최악의 상황도 혹시 있을 수 있으니까 고민하자는 예. 거고요. 그런데 이 근데 어느 그 분기점이 좀 시기적으로 본다면 예. 그 시기가 중요할 것 같아요. 이제 예. 9월이 되면 우리는 연휴가 있죠, 추석 연휴. 그런데 예. 예. 연휴가 좀 지나고 나면 여, 미국의 연중이 열립니다. 예. 근데 오늘 아침에 이제 글로벌 증시에 좀 여러 가지 영향을 줬던 게 테이퍼링이란 단어였어요.
0: 예. 예. 워낙
1: 지겹게 여기서 얘기 많이 아, 하셨습니다 너무 거.
0: 지겹습니다. 이제 근데 여기 하나만 더 말씀을 드리면 <웃음> 예. 좀
1: 변화 요인은 뭐였냐면. 예. 이런 거였죠. 그러니까 우리가 당 내년에 테이퍼링을 하는 건 다들 알고 있었는데 네. 갑자기 이제 블라드란 분이 있죠. 세인트루스 여인총재인데 중요한 분이죠. 그죠? 네. 내년에 내년 보팅권이 있어 성 투표권이. 예, 예. 근데 갑자기 이분이 내년 상반기 내에 테이퍼링 끝낸다고 해버렸거든요. 예. 그러면. 올해 안에 시작할 수도 있고 네. 굉장히 월간으로한 100억 불씩 12달에 음. 걸쳐 살줄 알았는데 빨리 할 수가 있다는 거죠.
0: 그러니까 지금 처, 매달 1,200억 달러씩 내그 푸는 걸 사단가를 주금 이제 어, 내년 상반기에 끝낸다. 그러면 한 달에
1: 뭐 150억 불, 200억 불, 300억 불, 400억 요 그러니까 이게 뭐지 한 거고요. 네. 또 하나는 그게 그렇게 된다는 거는 물론 경제는 저 정상화 될 텐데 네. 금리를 올린다는 얘기니까 금리 측이 자을 되겠죠. 근데 여기서 중요한 거는 막상 FOMC에서 그걸 구체적 일정이 나오면 그렇게 충격은 덜 받을 거예요. 그 예. 근데 문제는 네. 그게 얼마나 이제 말들이 많겠어요. 뭐, 그렇지. 얼마씩 할까, 뭐, 네. 그 예. 기간이 제일 불확실하죠. 아. 그게 이제 9월 말에 있으니까 음. 있고요. 뭐 뒤에 이제 좀더 말씀을 나누겠지만은, 사실 우리 올해 우리 이런 하락을 촉발시켰던 거는 소위 반도체 주식이었거든요.
0: 그러니까 지금 그 얘기를 좀 물어보려고 하거든요. 어, 뭐 어떤 걸, 걸 궁금하시죠? 어, 왜냐면 지금 그, 어제 오늘 네. 가장 좀 티피컬하게 좀 많이 내려갔잖아요. 네. 그런데 반도체가 삼성전자 하이닉스 이런 반도체 주식들이 거의 뭐 통락하다시피 해서 음. 어, 하이닉스 같은 경우는 한 30%가 지금 고점에 음. 비해서 좀 네. 내려갔다고 하고 삼성전자도 한 20% 빠졌다고 하고 이게 반도체만이 국한된 문제가 아닌 건가요 그러면은?
1: 그렇죠. 이제, 이제 많은 분들이 반도체만의 국한된 문제라고 이슈를 덮고 싶어 했지만 네. 사실 우리 증시를 좀지켜봤던 분들은 네. 한국에서 제일 중요한 게 하여튼 수출 증가래요 수출에 의존해 사는 나라니까. 어, 예, 예. 근데 보통 반도체가 먼저 꺾이고 버티다가 예. 다른 것들도 다 꺾여 내려오는 게 한국의 경기 상황이에요. 수출에 의존한 사는, 의존해 사는 나라다 보니 어. 너무 당연한 말 아닐까요. 예, 예. 그래서 어. 제가 여기서 다니고 다니는 제목이 예. 반도체만의 문제인가 예. 반도체 먼저의 문제인가를 제목으로 다니거든요. 반도체가 시작이냐, 아니면 네, 반도체로만
0: 끝날 것이냐. 네,
1: 저희도 후자예요. 반도체가 꺾이면 네. 나머지 각기 꺾을 거라 본 거죠, 저희들은. 피가웃시한 네. 다우스, 여러 용어를 쓰지만 이게 왜 그러냐면 네. 사실은 8월 4일이 되게 중요했어요. 8월, 8월 4일이. 4일이. 네. 네, 첫째, 이런 게 먼저 이제 물어보셨으니까 네. 뭐 혹시 궁금하실 셔하 분들도 삼성전자 워낙 개인주주분들이 많으시니까 네. 사실 대만이 굉장히 부품업체 좋은 회사들이 많아요. 예. 그런데 예. 이제 6월 달 매출이 7월에 나오잖아요. 예. 그게 이제 예. 중국에서는 다 예. 데이터가 나옵니다. 예. 근데 그 중에 특히 그 대만의 아스스텍이라고 마더보드 만드는 회사인데.
0: 음. 컴퓨터보드 만드는 회사. 어, 굉장히 회사. 큰회사예요 예. 예. 기자님 알고
1: 계시네요. 그게 예. 6월에 22%가 줄어요. 네. 음. 그리고 그 미디어텍이라고 중국 스마트폰 관련된 마이너스 15% 주고 TSMC도 주고 근데 이제 예. 물론 6월 분기 말이니까 뭐 이런 네. 액이 있었고 뭐 7월에 이렇게 줄었다 7월에 이렇게, 이렇게 줄었다는 거 6월 대비 음. 근데 사실 네. 이게 상당히 이상한 신호였거든요 7월에 이게 기분 나쁜 신호잖아요 지금 네. 그게 있었고. 네. 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 하여튼, 뭐, 또 하나는, 뭐, 인 분들이 무구심을 가져요. 뭐, 해봤자 PC 비중이 중에 메모리 중에서 15% 밖에 안 되는데, 그렇구나. 왜 저러냐. 예. 그 중에 노트북 은 10% 밖에 안 되는데, 예. 보통 이런 쪽에 가격이 좀 변화가 생기려고 하면 다른 쪽으로 라인을 옮길 거 아니에요. 예. 그래서 예. 그런 것들 감안하면 뭔가 좀 불안불안했었는데, 불안불안해 하고 있는데, 이제 8월 그 4일인가? 이게 이제 트렌드포스라는 곳에서 계속이 전망치 를 우리가 많이 많이 봐요. 시장에 있는 사람들은. 예, 예. 많이들 헷갈려 하시는데 WTSS인가? 그것도 기거 조사 기관인데 그거는 예. 통계적으로 후행적 예측하는 거. 규모를 시장 얘기하는 거고 아. 이거는 직접 그 메모리 가격
0: 그 전망치들 딜러들끼 얘기해 서하는 그 거야. 트렌드 포스라는 그그 조사지. 예. 그렇죠. 그것도 그게 대만에
1: 타이완에 있는 그렇죠. 그 알고시네. 계요 예, 예. 그게 이제 예. 그 뭐죠? 디램 익스체인지 계열사예요. 예, 그래서 예. 이제 거기서 갑자기 음. 뭐가 나왔냐면 원래 4분기중에 상승폭이 좀 줄고 내년에 좀 반도체 가격이 꺾일 수 있다 정도였거든요. 원래 예. 의견은. 그런데 예. 갑자기 한 4분기부터 는 5% 빠지고 예. 내년에는 10에서 15% 빠지는데 예. 내년 1분기에는 오버 서플라일 확률이 있다고 아. 전망을 해버렸 프로젝션을 해버렸어요. 예. 그게 굉장히 권위가 있는 그 조사. 아, 많이 보죠 다. 아. 왜또 우리한테 중요하냐면 음. 삼성전자가 물론 여러 가지 사업부가 있지만 전자 이익의 70%가. 기름이죠. 네. 예. 그게 현실이니까. 예, 예. 그러니까 그러면 니까그러 이게 문제가 뭐냐 면이 말이 좀 길어지게 됐는데 우리나라가 내년에 기업이익이 되게 좋다고 되어 있으니까 예. 이익 대비 주가가 되게 싸 보였는데 예. 예를 들어서 만약 반도체만 놓고 봐도 기업이익이 줄어들 거의 15조에서 20조 차이가 나는 거거든요. 반도체가 예, 이렇게 예. 변하면. 그러면 벌써 이게 영향이 반도체가 아까 반도체가 시작이냐고 예. 제가 한 거죠. 예. 이런 것들이. 요번 실적 시부도 사실 조금씩 조금씩 나왔어요. 뭐 예. 어떤 침대 업체는 하막 엄청 실적이 안 좋게 나왔는데 이런 배경들 잘 보면 이런 것다 대표적인 게 운송비도 너무 들고 있고,
2: 예. 네.
1: 원가도 너무 올라갔고, 그그 예. 그, 그, 그 원재료 가격이 올랐으니까 뭐 이런 것들이 복합적으로 작용되면서 기, 지금 현재 기업이게 실제 기대값이 좀 높아 보이는 상태로 와 있는 거죠
0: 지금. 아니 그게 제 반도체는. 뭐 네. 그 트렌드포스라는 그 음. 조사 전문지기관에서 그렇게 예측을 했다고 하니까 뭐 반도체가 네. 아, 실적이 지금 좋지만 은 이제 좀 줄어들 것이다라는 건 제가 이해를 네. 하겠어요. 네. 반도체는 그렇다 치더라도 그게 다른 산업까지 아까 말씀하시길 반도체를 시작으로 해서 다른 산업들이 다 영향을 그 줄줄이 미칠 수 있다는 라 게. 반도체만
1: 반도체 때문에 영향을 준다는 게 아니라 아. 예를 들어서 우리끼리만 너무 어려운 얘기하면 별로 안 좋아하실 것 같은데 궁금해하시니까 얘기를 드리면. 어, 궁금하네요. 굉장히. 어. 그래서 ism 제조업 지수의 항목 중에 보면 이송시간 리드타임이라는 데이터가 있어요. 우리가 원래 ism 제조업 지수는 얼마나 경기를 좋게 봐. 너네들. 서베이를 하는 거예요. 그런데. 반응안 좋을 것 같은데 해도 되나요, 지금?
0: 어 괜찮습니다. 네, 너무 어렵지만 않게. 어려울 어.
1: 것같데요그이데 근데 음. 근데 이제 그게 이제 원래 좀 시간이 길어지면 예. 얼마나 수요가 많아서 길어지냐로 처음에 생각을 했었죠. 아. 근데 사실은 아시다시피 다 병목 경상이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 문제는 예. 이러면서 이제 이제 수요가 딸리니까 막 주문을 넣어버린 거예요, 모든 것들이. 음. 응. 은근히 재고들이 쌓여 있는 거라니까요, 지금. 재고를 다...
0: 이미 풀었다고 생각했는데. 그러니까
1: 시키면서 원재료 가격은 ppi는 올라왔는데 예. cpi는 못 올라가는 현상이 나오는 거죠 지금. 물가로 C... 단순화시키면.
0: cpi라는 게그 소비자 물가 지수를 그쵸. 말하는 거죠. 그
1: 판매가는 많이 못 올리는 상황.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 아. 기업이은 p 곱하기 q 마이너스 g 때 아. 뭐 가격 곱하기 물량 곱하기 음. 빼기에서 비용을 빼는데 비용은 막 올라와요. 대표적인 게 지금 해상 그 운임이 너무 세요. 예. 왜냐면 예. 그 미국의 그 트럭 노조 사람들이 잘 일을 안 하려고 그러거든요. 예. 정부에서 돈이 나오니까. 아아. 그래서 컨테이너 박스가 서부 해안에 다 쌓여 있어요 지금. 예. 그럼 기사 보시면 좀 나옵니다. 뭐 그런 것뿐만 아니라 여러 가지 가 겹쳐 있다 보니까 그뭐 예. 산으로 가버렸는데
2: 음.
1: 기업이 측면에서 어쩌면 내년도 이익 전망치가 상당히 내려올 가능성도 우리가 추론해 낼 수가 있는 거죠. 근데 음. 그 시작은 뭘까요? 지금 한 10월 초에 삼성전자의 잠정 실적이 나오는데. 음. 그때 되면 좀 그래도 좀 가닥이 잡히지 않을까 내년에 대해서.
0: 내년은 전망에 대해서 만약
1: 그때 어. 여러 가지 이런 뭐 트렌드포스나 이런 곳에서까지 1분기나 2분기 더 심각해진다면 장 없는 거죠, 하반기에. 센터장님은 어떻게 보세요, 그러면? 아, 저는 그렇게까지는 안 봐요. 예. 왜냐면 반도체 사이클도 진폭이 좀 줄어들었고. 예. 그리고 뭐 수요도 뭐 여러 가지 더 있지 않을까 저는. 그런데 예. 제가 알수 없죠 지금. 예. 근데 제가 여기서 예. 삼성전자 주주가 이렇게 많아졌는데 무조건 예. 안 좋게 본다 말할 수는 없고 현재까지 분위기는 안 좋은 건 사실이지만 그래도 뭔가 방법이 있지 않을까 뭐좀 보고
0: 있어요. 제가 물어보는 거는 네. 사실 뭐 어떤 주식을 하는 분들의 입장에서만 그 사람들의 네. 관심에서만 물어보는 게 아니고 네. 어쨌든 지금 우리가 코로나 위기를 벗어나고 네. 전체적인 경제 성장에 지금 모멘텀을 지금 자꾸 그 그렇죠. 자꾸 저희는 찾고 있다고 지금 보고 음, 있는. 네. 찾았다고 보고 있는데 그게 꼭 그렇지만도 않을 것이다라는 부분이 그러니까 어저 게임 어. 체인저. 그러니까 예.
2: 근본적인
0: 경기를 돌릴 수 있는 힘은 예. 저는 이렇게 봐요. 오늘
1: 어 코로나 백신이 아니라 저 1차만 맞았는데 음, 음. 코로나 치료제가 같은 게 나오면 가능겠죠 아, 치료제가 근데. 체인저가
0: 될것다 그렇죠. 될 것이다. 그래서
1: 체인저가 돼서 예. 어쩌면 지금 출쪽은확 기대하기 힘든데 내수 쪽을 확 살리는 게 나오고, 예. 또 미국 같은 우리의 수출국가들도 좀 그런 변화가 확 생겨야 되는데, 예. 아직 그 단계는 아닌 것 같고, 음. 그러다 보니까 뭔가 이런 공백에서의 힘, 그리고 밸류에이션이 쌌으면 아무 문제가 없어요. 근데 주가도 좀 이익 대비, 좀 이렇게 싸 보이진 않은 상황. 왜냐하면 예. 내년 이익이 내려, 생, 지금, 지금은 얼마로 알고 있는데 이것보 낮을 것 같으니까. 예. 그래서 그런 걸 감안하면 시장이 한 최소한 9월, 일단 10월 첫째 주 정도까지는 상당히 뭐 의미 있게 시장이
0: 돌아서기 막 올라가는 장은 아닐 것 같다. 그렇군요. 그럼 센터장님이 나오셨으니까 제가 네. 그것도 하나 좀 궁금하거든요. 네. 제가 궁금하고 궁금, 물어보세요. 궁금하게 하도 많아갖고 네. 이제 요즘 환율이 계속 오르잖아요. 네. 근데 제가 기사 이렇게 좀쭉 경제 기사들을 읽어보니까 주식시장에서 요즘 외국인들이 계속 팔잖아요. 네. 뭐 어제 오늘만 판게아니고 지금 거의 뭐한한달 이상 계속 그래요? 파는 것 같은데. 네. 그러다 보니까 어쨌든 외국인들이 파니까는 그걸 갖다 이제 다시 달러로 바꿔서 이제 나, 그, 그런 수요가 있으니 환율이 올라간다라고 하는데 아니, 암만 우리나라가 그 그래도 경제 규모가 어느 정도인데 그 사람은 외국인들 그 주식 판다고 해서 그게 환율까지 이렇게 막 지금 오늘 한 1880원 가까이 올라갔잖아요. 그러니까요. 그게 맞는가? 그 정도로 우리가 그이 환율 방어 체계가 허술한가? 그럼 IMF 또 오는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들거든요. 첫째 아이폰은 절대 올 수가 없고요 아, 아, 네. 외환보유가 많아서 그런데
1: 아, 예. 이제 아주 핵심을 찌르는 질문이세요 이게 네. 뭐냐면 한달 전에 어떤 일이 있었죠 한달 전부터 뭔가 중국이 굉장히 정치하게를 크게 변화를 주고 있어요 중국 예
0: 아, 중국 자국 기업도 계속 때려잡고 있잖아요 그렇죠. 아 때려잡는다는 표현은 취소죠 <웃음> <좋죠>. 그데 <근데> 이제 <웃음> 예. 하여튼
1: 뭔가 중국이 예. 플랫폼 기업을 가고 서비스 업적을 육성해서 이제 중국 인구가 많으니까 예. 옛날 난 이만한 시장이 있거든 예. 주장을 하고 자기들이 이제 어쩌면 위안을 좀 강하게 가져가면서 소비도 해주면서 이런 식으로 가는 소위 중국이 정, 국가 정책 노선 국책이라고 그래요. 예. 그런 노선을 견지해왔는데 뭐, 달다시피 시진핑이 갑자기 막 그, 플랫폼 기업들 뭐 막두려 버리는 예. 거예요. 근데 그게 예. 사람들 다 거기를 보고 있었죠 규제 노이즈만 언급하고 있지만. 예. 사실 중국의 국책 변경은 다른 게, 그게 아니라요. 예. 그러니까 중국이 미국식으로 안 가고 독일식으로 가겠다고 선언했어요.
0: 음, 그 얘기 뭐 많이 있습니다. 많이. 아.
1: 미국식은 서비스업 위주고 예. 독일식은 제조업이에요. 예, 예. 여기에 굉장히 중요한 의미가 함축돼
0: 있죠. 지금 환율 얘기하는 건데 지금. 그렇죠. 아.
1: 서비스업은 환율이 강한 게 좋죠.
0: 아, 중국 내그 위안화
1: 강해야 그렇지. 뭔가 거기서 뭔가. 많이 소비를 할 수가 있고,
2: 그런데
1: 제조업이 되려면 위안화가 아주 강해지는 않아야겠죠. 그렇죠. 독일식 스마트 제조업이라는 표현을 쓰지만 여하튼.
2: 그런데
1: 그래서 위안화가 그때부터 강하지 않았어요. 음, 중국은 그렇죠. 위안화가. 그게 이제 저는 이게 뭔가 밑에 깔린 어떤 큰 그러니까 이게 당장 엄청난 영향을 주고 있지는 않지만 그게 있는데 사실 우리나라가 어느 나라 환율과 가장 연동이 되냐 저한테 한 나라만 물어보면 위안화예요. 불이 연동이 되게 심해요. 예. 여러 중간재도 엮여 있고 많이 들다 보니까 예, 예. 아, 위안화가 아무래도 그러다 보니까 원이나 원화가 약해진 것도 있고 예. 두 번째는 공교롭게도 오늘 있었던 이제 소위 테이퍼링이 이미 좀 증언 나왔죠. 혹 기억 나시는가? 두달 전쯤에 브라질이 금리를 엄청 올려요. 브라질뿐만 아니라 터키도 그렇고. 그런데 어, 브라질이 그냥. 그때 아, 언제 제가 갑자기 날짜가 이게 기억 세포가 좀 그래서 런데 예. 금리를 좀 세게 올렸는데 그날 헤아라가 급나 그래요. 예. 음. 그게 전형적으로 어떤 때냐면 2013년 5월에 테이 프머넘키가 테이퍼링 하고 나서 있었던 일이었잖아요. 그 텐트럼 발작이라고 했던 게 아니었어요. 예. 미국은 별일 없었는데 예. 나머지 나라들이 막 외환보유가 많지 않거나 그렇지. 앞으로 외환을 예. 벌어들일 자신이 없는 나라들은 금리를 올려서 버텨야 되니까. 예. 그게 딱 나왔었잖아요. 예. 그럼 예. 우리나라도. 우리 외환 보유고가 많기 때문에 그럴 리는 없지만, 예. 당연히 워낙 강해질 수는 없잖아요. 그런 구조화에서. 사람들은 예. 예. 있는 돈이 있다면 미국의 채권을 사고 싶을 거고, 예. 그리고 뭐 여러 가지 할거 아닙니까? 거기다가 뭐환율을 거치, 환율에 연동되는 거는 매우 많아요. 예를 들어서 미국이 상당히 재정에 대해서도 뭔가 좀 변화를 주려고 하는 게, 최근에 아프가니스탄 철수도 뭐 계획된 거였지만, 사실 재정적자 감안하면 거기 군비 쓸 이유가 없잖아요.
2: 예. 뭐 여러
1: 가지. 하나하나 예를 들면 아 미국이 가는 방향이 달러를 좀 강하게 가는 데다가 위안하는 또 저런 상황이니 거기서 외국인들이 삼성전자를 대표하는 그런 우량들을 팔았어요. 예. 왜냐하 사주는 사람이 있으니까 파는 거예요. 그게. 음. 예. 개인들이 요새 많이 구조적으로 예. 들어오니까 어 오랫동안 업무 너무 많이 갖고 있어요, 외국인. 지금 우리나라의 네. 그 외국인들이 우량주를. 예. 사람들 입장에서는 던지는 거죠, 받아주니까. 예. 네. 그래서 그 던져서 우리 다시 놔뒀다 우리 집을 사주면 좋은데 출금만 버리니까 문제인 거죠. 뭐, 음. 어 그래서 제 이것도 마찬가지인데 환율 시장도 자꾸만 반도체만의 문제로
0: 보시는데 아니라 확 여러 가지가 해석이 가능하다는 것도 말씀드리는 거예요. 제가 따라가지 못한 게그 네. 미국의 그 테이퍼링이나 뭐 이런 부분 때문에 네. 금리가 아니 환율이 조금씩 올라가는 부분 다른 나라는 훨씬 더뭐 올라간다고 네. 아까 부러질 얘기도 하셨지만 네. 그거는 제가 이해를 하겠는데 중국 위안화가 그러니까 그 제조업으로 바꾸는 거하고 네. 한국의 환율이 이렇게 올라가는 거하고 무슨 연관이 있는 거지? 제뭐 그걸 더, 못 따라갔어요.
1: 아주 단순만 그냥 그림 어? 그려놓으면요 거의 같이 움직여요.
0: 같이 위안화랑 원화랑.
1: 아. 그래서 예전부터 어 위안화와 원화는 매우 연동돼서 움직이기 때문에 예. 위안화 강세일 때는 원화가 상당히 강세로 갔었고요. 위안화 약세라면 원화도 약세로 가는 어떤 그런 흐름이 있어요. 예. 이걸 뭐제 의견이라기보다는 예. 어, 외국계 신문이나 여러 예. 가지
0: 뭐 이런 얘기가 자주 나오죠 최근에. 위안화 약세에서 한국도 좀 이런 거가 문제다. 그럼 중국 같은 경우에 중국 정부가 과거에 그 플랫폼 같은 걸 위주로 한 서비스나 위주에서 다시 제조업 독일식 제조업으로다가 역시 길은 이거네 하고 제조업으로 방향을 틀면서 네. 그러면 은 환율을 좀 약하게 해야만이 수출도 잘 되고 제조업이 될거 아니에요. 그럼 말은 안 했죠. 그럼 환율 조작국이 되니까. 어, 아니. <웃음>
1: 그러니까 <웃음> 아. 준비에서 그렇게 얘기를 하면 문제가 되는데 아. 예. 있는 거죠. 시장에 있는 사람들은. 음. 그리고 왜 갔냐. 미국이 제조업을 계속 방해를 하잖아요. 예. 사령. 중국 입장에서 반도체도 수입하게 다 마음대로 쓰게 해주면 문제가 없는데 미국에서 음. 막았죠. 막으니까 예. 우리도 제조업을 해야겠다. 아. 미국에 의존했다가는안 되겠다 생각을
0: 한 거죠 지금. 예. 그거 이유도 있을 거고. 여러 가지 위안화가 좀 약세가 돌아섰고 그럼 그렇죠. 그 부분에 따라서 한국도 연동이 되니까 지금 환율이 우리가 지금 원화가 계속 약세가 되는 게그 부분 때문이다. 그렇죠. 이거
1: 그러니까 갖다가 마치 영화들 많이 보셔가지고뭐 외환위기 때그 상황이 아니고요. 그러면 cds 음. 프리미엄이란게 움직여요. 예. 뭐냐 면 우리나라의 어떤 위험도가 올라갔을 때 예. 그건 전혀 변화가 없어요. 이거는 음. 어떻게 보면 그 우리와 비교되는 어떤 등가족에 있는 환, 환율 외환들이 같이 약화되면서 예. 우리도 같이 올라왔는데 최근에 수급적으로 외국인들이 이런 파니까더 작을 온 거지만 아. 뭐 환율이 얼마까지 뭐 1200원 넘어가면 외환이기고 1300원 가냐 이게 중요한 게 아니라 그걸 갈것 같지는 않고요. 그렇죠. 아. 원화가 아. 약세에서 강세로 강하게 돌아서기 쉽지 않다는 얘기를 드리는 음. 거예요. 원화가 약했다가 원화가 1200원 근처에 왔다가 1 0 8 0원 가면 외국인들이 주식을 엄청 살거 아니에요 뭐 이런 시나리오 가능하죠 예. 그럴 가능성 매우 희박하다는 그렇군요. 거예요 그냥 원화가 약한 상태에서 상당히 머무를
0: 확률이 높다 이렇게 요약을 하고 싶네요 지금 어쨌든 환율이 높아진 거는 외국인들이 네. 주식을 팔아서 그렇게 좀 다들 해석을 하고 있는데 그거는 아니 이거죠? 그러면 이 정도로 약하지 않았겠죠. 그러니까 저도 그게 한국이 이 정도 규모에서 그 정도 환율 방어가 안 되나 외국인들 파 주식한다고. 그게 말하기
1: 쉬워요. 말하기 쉬운데 어. 그러니까 그러다 보니까 제가 계속 어, 말씀드리는 게 중국. 주식도 음. 반도체 팔 외국인이 반도체만 팔 거다 했지만 다른 것도 팔고
0: 있고요. 예. 어쩌면 어. 음, 이분이 그러니까 굉장히 다 중국하고 다 이렇게 알게 모르게 다다 엮여 있네. 참
1: 중국이라는 게. <웃음> 중국이라는 개라는 표현이 좀 그런데 참 우리한테는 잘 활용하면 좋은 이웃이 될수 있었는데 뭐 제가 보기엔 최근 상황은 예. 미국과 중국 사이에서 우리가 이렇게 간단치 않은 상황 그리고 아 수출 증가에도 굉장히 중요한 게 2006년 7년 18년 그때는 중국이 괜찮을 때는 반도체가 꺾여도 중국의 수출에 의해서 버텨줬어요 우리가. 지금은 또 그게 안 되잖아요. 중국과. 중국 최근에 보면 이쪽 사이클 되게 안 좋거든요. 미국 관계 안 좋아지면서. 그런 것들 감안하면 수출 쪽의 어떤 약세 요인들을 나머지 뭔가 대안이 돼서 뭐, 뭐 국내 소비가 확 좋아지거나 뭐 여러 가지가 정부 투자가 늘거나 이래야 되는데 그게 참 녹록치 않은 상황입니다
0: 그렇군요 네. 그러면은 뭐 환율은 거기까지 가고 어쨌든 네. 외국인들이 지금 기관에서 아그 외국인들 주식시장에서 지금 계속 계속 판단 네. 말이에요 어 네. 아, 이게 지금 우리나라만 이런 겁니까 아니면 다른 나라에서도 외국인들이 다 이렇게 좀그 아, 아무래도 미국이 이제 그 긴축한다고 네. 금리도 올릴 것 같으니 네. 자본이 다시 미국으로 다시 들어가기 위해서 지금 다 이렇게 들어가는 거 아닌가. 그런 또 아마추어 같은 생각도 좀 들고.
1: 그런데 뭐 아마추어 같은
0: 생각이 아니라 너무나 당연하고
1: 반복적이었던 일이에요. 예. 돈이 처음에 이만큼 있었는데 예. 조금씩 줄이는 거예요. 예. 그러면 이제 우리 생각에는 변두리부터
0: 예. 정리하겠죠. 그렇겠죠. 그
1: 사업은. 네. 언제나 있어왔던 일이에요. 그래서 음. 그 작업 속에서 달러가 좀 강해지고 우리나라도 좀 줄이는 구조로 갈 확률 높고요.
2: 그런데
1: 예. 또 하나는 우리가 하다 보니까 너무 외국인들의 모든 운명이 결정되는 것처럼 좀 우울해지는데 어. 어. 또 하나 문제가 있어요. 지금 예. 이제 올해 보면 어뭐 너무나 주변에서 맨날 크래프톤 무슨 뭐 카카오 베이크 그래서 뭐 음. 우리 I P O 시장이 올해가 예. 전년 대비 6배 늘어서 2 7칠조오조 원이에요. 어. 이 제가 여기 잠 보여드리면 제피트 예. 자료인데 혼자 막대가 기 이렇게 길어요. 아. 그 뭐죠 이게? 그러니까 국내 어떤 유동성이 있으면 상장하는 곳에 대주주는 그걸 파는 거잖아요. 예, 예. 그걸 다 받아주면서 그게 공급이 이만큼 늘었던 거예요. 예. 아, 아. 수요와 공급에서 예. 공뭔랑 많았구나. 많았죠. 예. 이것도 우리가 떠안았던 거죠 지금 음. 많은 사람들이. 예, 예. 그러면 얼마 전에 크래프톤이 상장하고서 뭔가 저는. 그 때, 이제, 얼마나 에너지를 좀 보는 거죠. 이걸 예. 정말 받아내고서 얼마나 더 치고 갈수 있냐인데, 예. 뭔가 요새 잠깐 힘에 붙이는 모습들이 좀 나오지 않나요? 예. 카카오 베이컨 워낙 좋지만, 그렇죠. MSCI 편입이 되고 나면, 뭐, 내일 모레 정, 내일 다운 충격 가 그럴 거예요. 그리고 나면, 그 다음에 모르죠, 또. 예. 그러니까 그런 거를 감안하면, 국내 수급도 좀, 올해 우리 증시가 상당히 경고했거든요. 예. 제가, 친하신 분들한테 퀴즈네요. 제가. 코로나 저점에서 상승률 1등인 국가와 주가 예. 2등 국가가 어느 나라인지 아십니까? 공부를 왜 지수로 보면.
0: 한국 상위권일 것 같은데.
1: 1등이 코스닥 2등이 코스피예요. 아. <웃음> 근데 어떤 분들이 아 그거야 코로나 저점에서는 거고. 아,
2: 그냥
1: 전년 도비에서 가장 많이 오른 나라를 하면 1등이 나스닥 2등이 코스닥이에요. 그럼 그렇게 된 이유가 뭘까요, 지금? 우리 증시가 굉장히 강한 거예요. 예. 지금도. 다른 예. 나라 많이 내려왔어요. 그런데 예. 이제 이유는 개인들이 정말 많이 사준 거예요. 예. 그러니까 삼성전자 아무리 팔아도 개인이, 개인 지분이 팔아도. 한 6% 초반이었는데, 예. 고2배가 넘어갔더라고.
0: 요까지 갔다고 그러더라고. 그렇죠. 그건 예. 저도 깜짝 놀랐어요. 뭐 일각에서는 그래서 예. 이 참이 이제 주권 회복 운동이라 뭐 이런 얘기도 또 하더라고요, 또. 근데
1: <웃음> 네, 뭐 그렇게 됐으면좋겠는데 이제 보통 증시 중시, 증시에나 분산이라 고 그러죠. 예. 주식이 어떻게 분산됐을 때 이렇게 에너지가 막 강해지진 않아요. 예. 근데 이제 음. 그거는 다음 문제. 근데 이제 개인들이 어느 정도에 샀는가를 저희가 데이터를 봤더니 예. 3,100 이상에서 개인들이 산게 음. 2020년부터 예. 이건 제가 데이터를 보니까 116.9조를 샀는데 개인이 예. 47.9%가 3,100 이상에 샀더라고요. 어. 그리고 3,000 이상에산게
0: 56%예요. 개인들이. <웃음> 네. 네. 그러니까
1: 나머지 거의 3,000 이상에서 많이 산
0: 거죠. 음. 개인들이. 네. 그때부터 주식장에 들어왔다 이거죠. 그러니까. 그쵸, 그때 들어와서, 그때 아, 예. 산
1: 사람들. 예, 예.
0: 지수대에서 한.
1: 아, 아, 네. 그래서 제가 보기에는 이두 가지의 가능성을 보는데, 그래도 개인들이 삼천선을 지켜줄 확률도 있고. 음. 그러니까 개인들이 만약 어느 시점에서 개인들의 에너지 먼저 좀 힘에 붙인다면, 예. 시장은 낙폭이 더 깊어질 수도 있는 거죠 왜냐하면 이제는 손실률이 커지는 단계에 갔으니까 그리고 아까 처음에 했던 말로 돌아가서 생각해보면 그래서 다음 주에 한국은행의 금리를 올리냐 안 올리냐가 중요할 수 있는 거예요 만약 개인도 두 종류가 있지 않겠습니까 그러니까 뭐 부동산 하시는 분들이 집한채 팔아서 나사무소에 사놓게 이런 사람들도 있고 나물리면 우리 자식한테 상속해 줄 거야 이런 사람도 있지만 또 일부는 아 내가 집 사기에는 돈이 없고 내 승부처는 주식이다 해서 주식에 올인하신 분들도 의외로 많다고 하더라고요. 많이 있습니다. 예. 네. 예. 그분들은 마이너스 통장을 받았을 확률도 없고 신용대출. 예. 거기다가 증권사 신용대출도 받을 수 있고. 예. 그래서 제가 아까 그런 분들이 제일 지금 약한 단계에 가는 거죠. 음. 보통 경제가 굉장히 힘들어질 그러니까 경제가 완전히 정상화되지 않을 때는 금리가 움직이며 또 어떤 변화가 생기면 취약계층이 제일
0: 힘들어요. 물론입니다. 예. 경제적 취약계층이 가장 먼저 타격을 받죠.
1: 투자도 똑같습니다.
0: 투자도? 투자도 제, 자기 돈 갖고 크게 하는 사람들은 타격이 별로 없어요. 그렇지. 그냥 오를
1: 때까지 기다리자. 뭐 당장쓸 것도 아니고. 뭐 분산하면 돼요. 아. 분산이 될수 확률이 높고 부동산도 아. 있고 주식도 있고 채권도 있고 예. 달러 예금도 있을 테니까. 예. 근데 보통 그렇지 않은 사람들은 굉장히 극단적인 쪽으로 가거든요. 그것만 피해셔도 지금은 우리가 실수를 줄이는 게 투자에서 제일 중요한데 예. 실수를 할수 있는 시간이거든요. 어쩌다충동적으로다 던질 수도 있게 되는 거죠. 아, 지금 나간다. 실수할 수 있는. 그럼요. 그 코너에 몰리면 사람이 어. 어느 날더 아, 이상 못 견디게 해서 다 던져버리면 네, 네. 그때는 아마 주식이 그때 바닥이 아닐까 싶거든요.
0: 그럼 다음 주 지금 26일 날그 한국은행 금융통화위원회에서 금리를 올릴지 내릴지 이제 결정하잖아요. 네. 그래, 아니, 뭐 내리는 건 아닐 테고. 그렇죠. 어. 그런데 올릴 가능성이 매우 높다고 해요. 어떻게 보십니까?
1: 시장에 저는 올려야
0: 된다고 봅니다. 지금 왜냐하면 네요. 이주열 총재가 지난번 국회 한달 전에 국회 출석에서도 금리 올려야 된다고 더데 델타 변이 때문에 못 올리는데 이거 늦추면 늦출수록 더큰 대가를 치룬다라고 무시무시한 말을 했거든요. 그러니까 그리고 더군다나 어 지금 고승범 새로 이제 금융연원장이한 그 분이 굉장히 매파잖아요. 그러니까요. 이분이 지금 그 가계 부채 문제 이거 매우 지금 한국 경제 지금 큰 문제다라고 공개적으로 말을 하고 지금 이 대책 어떤 거니까? 그런 대책 없이 했다가는 그러니까 보통 우리가 이제 금리가
1: 움직였을 때 경제가 문제되는 경우는 실업이 높아지고 고용이 안 좋을 때 나면 오 되게 심각해지거든요. 고용이 예. 안 좋으면 보통 그 주체들이 굉장히 신용이 안 좋은 상태로
2: 예.
1: 가는 경우가 많기 때문에. 근데, 근데, 최근에 보면, 은행들이 굉장히 대출 태도가 강, 경고에 좀 까다로워지고 있잖아요. 예, 예. 그래서, 그런 상황에서 만약 금리 올리면, 제가 만약 진짜 올린다면, 네. 어, 상당히 자영업자나 이런 쪽도 많이 흔들릴 것 같아요.
0: 뭐, 그건 그렇죠. 뭐, 그거는 이제, 그, 네. 센터장님보다 더 전문가들한테 저희가 좀 물어보고, 네, 그렇죠. 센터장님은, 금리가 다음 주에 만약 올라가면은, 네. 주식시장에는, 어떤 영향을 안 좋죠. 그러니까 안 좋은 건 당연히 알수 네. 있을 거예요. 그런데 지금까지는 사실 아까 말씀하신 대로 개인들이 지금 계속 받쳐주고 있는 이 3천선, 3천 지금 뭐 3천선 까딱까딱한데 아, 그 이부분는 아니고요. 어? 그냥 3,100 정도가 어, 있는 거예요. 예. 지금 3 0백 정도 아닌 거예요. 지금 3 0바 아래로 내려갔잖아요. 오늘 3 1 0 0인데뭐 아직은 음. 3 뭐. 그럼 예. 3천백이라고 예. 하죠 예. 그냥 3천백을 지금 지켜주고 있는데 예. 금리가 올라가면은 그게 개인들이 받쳐줄 그 동력을 모멘텀을 좀 잃어버릴 수 있는 겁니까? 그냥 저는 아까 그래서 하다 보니까 아까
1: 신용금리 말씀을 드렸는데 예. 궁금해요 저도. 이거 왜냐하면 고객에 딱하면 60조가 있거든요.
2: 예.
1: 60조가 있지만 이거는 있는 사람들의 돈이 확률도 높고.
2: 그런데
1: 예. 지금 현재 그러니까 그런 거예요. 제가 알 수는 없지만 음. 가능 여러 가지 경우의 수가 있잖아요. 예. 경우의 수 중에서 만약 자신이 주식 투자는 자금이 상당히 레버리지가 높은 상태라면 일단 주류 능력이 맞는 것 같아요 그래서 음. 그분들은 상당히 피해 볼것 같아요 지수가 오르고 내리고의 문제를 떠나서
0: 지수를 떠나서 네. 왜냐면 상당히 코너에 물 확률이 높다 저렇게 보고 있습니다 그렇군요 그럼 그 지금 금리뿐만이 아니고 지금 테이퍼링 지금 미국 네. 테이퍼링 얘기도 오늘 새벽에 그제 연방준비제도 미국 중앙은행 거기서 네. 의사록이 공개됐죠 이거. 아 예. 의사로 그 보고서들 어. 다들 게 얘기하는 거죠. 근데
1: 또 재밌는 얘기 드리면 오늘 좀 너무 산만한데 네. 제가 말을 좀 이렇게 했네요.
0: 어, 괜찮습니다. 뭐
1: 제가 그다그 뉴스 기사를 그랬어요. 봤는데 굉장히 네. 시장에 서 화두가 된게 있었어요. 네. 파월이 네. 그 타운홀 미팅을 한 거예요. 그 교사랑 학생들 앞에 두고 네. 그래서 책을 추천해달라고 했더니 네. 파월이 뜬금없이 볼코 책을 추천 볼코라고 기억나세요? 어,
0: 그 옛날 연준 의장. 네. 연준의장 연준이 금리 80년대에 네. 올렸다. 갑자기 다섯 번째 다섯 번씩이나 올렸잖아요. 볼코 책을 추천했어요. 그래서 그게 아, 의미가 뭐냐? 그렇게 하겠다는 니죠 그러니까 파월이 <웃음> 좀
1: 약간 요즘 위치가 불안정하잖아요. 내년에 지금 연임 되냐, 되냐지? 그런데 이제 이 사람이 갑자기 왜 연준에 어쩌면 그런 뭐 역사를 <웃음> 아시는 분들은 알겠지만 네. 그 연준어도 새롭게 정립했던 볼코 책을 뜬금없이 하니 이거 예. 시장에 무슨 신호를 주고 싶은 거냐 별 얘기를 다 하는 거죠 저희들은 예. 그냥 제가 드릴 수 있는 말씀은 이제 테이퍼링 자체의 문제가 아니라 지금 이미 논의는 다음 단계를 넘어갔어요 예. 금리를 금리. 인상할 수 있다는 얘기를 나오는 건데 예. 지금 지금 보시면 9월은 뎁셀링 문제가 문제가 넘어가 있잖아요 지금은 예. 미국의 어떤 부채 안도가 근데 예. 이제 국채 발행 같은 게안 되니까 국채가좀 진정돼 있잖아요. 예. 그 9월은 그렇잖아요, 지금 예. 왜냐 면 국채 찍어야 뭐 소화냐 뭐냐 하 뭐냐면 금리가 좀 올라가고 할 텐데 공급이 없으니까 잘 버티잖아요. 음. 근데 이거 뭐제 생각에는 부채 한도 협상도 이제 다 타결되고 예. 또 채권 찍고 하면서 만약에 이런 식으로 가면 금리가 생각보다 움직이지 않을까? 이제 금리가 이제 또 10년 이제 미국채 확 내려와 있으니까 이제 다또 디플레이션 음. 얘기하고 뭐 금리는 음. 구조조 작업이나 얘기할 텐데 이거 뜬금없이 올라가는 거 아니야? 만약 고용 시장만 좀잘 나오면 이거는 되게
0: 반응이 올것 같다 는 바로 금리를 그러니까 아니, 아까 바로 올린다는 게 아니라 아, 시장 금리가 반응을 하겠죠. 아. 그러니까 아까 센터장님 말씀하신그 지금 모르신 분들도 들으신 분들 중에 네. 모르신 분들도 있을 것 같아서 네. 미국이라는 건 국가 부채를 딱 법으로 한 금을 정해놓잖아요. 그런데 예, 지금 그게 꽉 찼어 지금. 2년 전에 유엔를 아. 해줬죠. 그래 유 해서 이제 유엔에서 미국 의회그좀더 네. 늘려달라 우리. 네. 상황이 코로나 때문에 안 좋지 않느냐. 네. 근데그걸 협상을 지금 하고 있는 중이죠. 네. 협상을 아. 좀, 근데 아. 좀 여러 가지. 늘려줘야겠지, 그거. 네.
1: 늘려주죠. 근데 예, 이제 예. 놔두는 거는 이제 국채 예산 을 늘려주니 국채를 찍으면 금리가 예. 올라갈 거 아니에요. 공급이드니까. 그렇죠. 채코만. 그러니까 그것가 9월까지는 그런데 이게다 겹쳐 있다는 거죠. 제가 잠 잠깐만 9월만, 10월 말씀드리는. 게또이 예. 이유도 있어요. 예. 미국에서 결국은 이 문제도 어떻게 좀 약간 실마리가 나와야 되는데 결론은 금리가 올라가는 방향으로 나올 확률이 높은 거죠.
0: 그러니까 올라가는 방향은 분명히 나올 텐데 그게 언제 빨리 오를 거냐, 아니면 2023년 뭐 이렇게 금 기준금리 올리는 거는 내년 빨르면 내년으로 이 얘기가 나올 거예요. 예. 빨라야. 근데
1: 예. 시장금리가 움직인다는 거죠. 지0년이
2: 어. 시장에서.
1: 예. 사실 우리가 궁금한 시장금리랑 실질금리예요. 그렇죠. 실질금리가 예. 굉장히 낮아졌다가 올라오기 시작했기 때문에. 예. 그러니까 그 부분이 좀그 9월 말, 10월에 또 있는데 음. 사실 이거 말하다 보니까 막 점점 산으로 가는데 예. 이렇게 되면 이제 또 하나 고민이 금리가 움직이면 어, 우리가 우리 시장에서도 시가총액 1위부터 12종을 딱 놓고 보면 예. 삼성전자, 원래 SK하이니스였는데 예. 어느 날 갑자기 네이버도 왔다 가고 막 이래요. 그, 지금 아, 카카오도 그래요. 왔다 예. 가고. 예.
2: 예. 음,
1: 그럼, 이런 논리죠. 저런 기업들은 디플레이션을 만드는 기업이니까, 예. 사실 인플레, 그 금리가 올, 그 굉장히 그 금리가 낮은 상태를 두고서, 그 금리가 낮아서 성장의 프리미엄을 많이 줬어요. 음. 그니까 러 뭐, 우리가 카카오뱅크도 이익 대비해서 보면 정말 말이 안 되는 주가에 와 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 음. 아, 플랫폼 아, 기업이다. 아, 그랬어요 근데 여기서 금리가 움직이면. 근데 성장 기업들의 밸류에이션은 바뀌는 거거든요. 확낮아지죠 그쵸. 예. 그러니까 그거가 올 수도 있겠다. 그러니까 이게 지금 오늘은 말하다 보니까 이제 제가 이제 편하게 네. 뭐 주변에 어, 이제 저희 클라이언트 네. 얘기하던 식으로 하는 건데 네, 네. 그럴 확률도 사람들이 고민하는 거야 지금. 그럴 수도 있겠다 생각이 든 거죠 지금 딱 예. 그러면 이제 미국 시장에서도 그러한 소위 성장주들의 흔들림이 나올 수도 있는 거고. 예. 우리 시장도 아 그래. 산자, 현자는 쉬지만. 난 카카오만 볼거 하는 사람들로 좀 고민이 되죠. 근데 제가 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 음. 근데 우리 시장에서 PBR로 한 8배 이상 갔던 점들이 가끔 있어요. 음. 대표적인 게
2: 한미약품. 예.
1: 아모레퍼시픽 중국 모니터 이때 기억나세요?
2: 예. 거의
1: 8.6배 이 정도 갔었고. 요 예. 이번엔 카카오가 9배 갔었거든요.
2: 예. 근데
1: 이상하게 그러다가 전체적인 시장이 좀 쉬어갈 때 되면 그것들이 꺾일 때 조정이 깊어져요. 그러니까 어. 저는 요즘 사실 오늘 제일 많이 봤던 거는 네. 혹시 이제부터 해서 미국의 금리가 좀 올라가나, 진짜로. 이렇게 비어있는 기간임에도 불구하고. 네. 그거랑 금리가 움직였을 때 성장주가 어떤 반응을 보일까도 상당히 중요한 시기에 8월, 9월에. 음. 제가 이런 말씀을 오늘 들으면서 뭐 다시 들으시면서 말하다 보니까 굉장히 중요한 얘기도 하게 됐어요, 지금 사실은. 이런 변수들이 지금 모르겠다는 거예요, 제 말은. 음. 근데, 한 9월 되면 언제 가닥이 잡히지 않겠어요? 예. 그러면, 아, 이 정도면, 이 정도면 시장이 굉장히 견고하다 내지, 예. 이 정도 범위라면 다시 시장이 위로 움직여도 가능하다. 그럼 지수가 예. 그때가 뭐, 3,000일지, 3,100일지, 2,900일지 난 모르겠어요. 예. 근데 거기서, <웃음> 삼천삼삼에 가는 그림도 한번 나올 수 있는 거죠 그러면 음. 내년에, 내년에 일단 저는 그거의 가능성을 타진하는 구간 아닐까 지금 보고 있어요
0: 그 제가 지금 얘기를 듣다 보니까 센터장님 얘기를 듣다 보니까 네. 어, 어쨌든 이게 저그전세계 전세계라기보다는 네. 하여튼 뭐 미국 그 테이퍼링부터 시작해서 네. 뭐 금리부터 시작해서 이게 한국에도 영향을 미치고 한국은 또 중국의 위안하고 도면 미치고 금요. 중국 중시하고도다 미치고 네. 그러면은 아 어, 한국이나 한국 증시 지금 굉장히 안 좋잖아요. 지금 아, 굉장히는 아니지만. 은 한국이요? 그, 어. 굉장히 견조한 편이에요. 견조한 편이에요. 아유, 코로나 쪽 위수주까지 간다라도 많아요. 그러니까 지금. 저도 좀말좀 좀 하자고요. 네, 네. <웃음> 말이 많아서 제가 네. <웃음> 그러니까 한국뿐만 아니라 한국 같은 네. 이런 신흥국들 다른 주변 신흥국들을 보면 은 증시가 좀 좋지 않잖아요. 네, 맞습니다. 한국은 그나마 좀막 방어를 네. 하는 거고 네. 외국인들이 많이 이렇게 막 던지고 막 빠져나가는데 네. 그런데 미국은 좋잖아요 지금. 그렇죠. 미국은 뭐 사상 최대 지금 뭐 네. 주가 기록한다고 하고 안 좋으면 다안 좋아야지 미국부터 시작해서 지금 이게 그다그 그 파장이 지금 오는 것 같은데 음, 네. 미국은 좋잖아요. 이게 네. 안 맞지 않나요.
1: 이게 참 이게 말하다 보면 참 기분 나쁜데요 어. 이게 미국 중심의 체제로 이미 모든 경제가 되어 있고요 예. 우리가 여기서 중요한 거는 미국의 토가는 문제가 안 되잖아요 달라는 예. 예. 그냥 이 상황이 되면 예. 미국 달러 자산을 다 사게 돼요 예. 그리고 또 하나 안전한 나라들 가 있죠 뭐 스위스 프랑을 많이 사요 그래서 음. 최근에 굉장히 좀 강해지고 예. 정한면 유로도 사요 음. 근데 정한되면뭐 근데 원하는 잘안 사겠죠. 그렇군요. 이게 참 아. 이게 우리나라가 이거는 뭐 제가 논할 분 경제학자 분들이 하실 얘기인데 에. 이건 경제 구조가 짜여 있기 때문에 그리고 예. 또 미국이 제일 좋아요. 그러니까 원래 환율이라는 건 기본적으로 예. 그 나라의 펀더멘탈 정도가 그 환율을 반영 반영하는데 예. 여기에 이제 또 하나가 들어가죠. 코로나라는 게 들어가요. 에, 에. 그러니까 2차 접종자 비율을 본다면 예. 미국은 이미 그렇지. 2차 비교가 그, 안 되죠. 그, 그 예. AIF에 보면 예. 전망치 보시면 미국이랑 선진국을 이렇게 올리고요. 예. 이머지는 다 낮췄어요. 예. 그리고 아래 문장을 적어놨어요. 예. 백신에이션. 예. 백신화 정도를 보고 보겠다. 예. 걔네들은 이제 또. 또한 번씩 더 맞는 것도 한다고 그러고. 이율 그런데 뭐 긍정적인 건 뭐냐. 우리도 예. 한 11월이면 예. 2차 접종자 비율이 한 50% 올라올 것 같거든요. 예. 그러면 다른 이머진과 차별화되는 K자라고 말 얘기를 하잖아요. 우리는 음음. 다른 이머진 국가와 우리는 차별화됐다. 예. 뭐 이렇게 될 수도 있는데 예. 하여튼 이런 모든 것들이
0: 미국 내지 선진국에 유리한 형태로 지금 되고 있다는 게 올해의 가장 큰 고민입니다. 그런 면에서. 그러니까 미국 증시하고 이머징 국가들하고 좀 차이가 있을 수 있다. 는 네. 부분. 빨리 국력을 키워야지. 그뭐뭐 뭐 어쩔 수 없는 거네요. 네. 자 그러면 저희 그리고 또한가지그 10월부터 네. 우리 증시로 다시 돌아와서 10월부터 그 대주주 양도세 여건 피하기 위한 그 매도세 네. 시작될 거다. 이런 우려 많아요. 네. 일단 이게 뭔 말인가요? 그
1: 그러니까 대주주가 어느 정도 지분 이 있으면 제가 뭐 네. 이거 전문가 는 아닌데. 음. 음, 이거를 연말 내로 팔아야 되거든요. 그 지분 한도를 예, 맞추기 이제, 위해서. 예. 더 남으면 세금을 많이 내야 되니까 예, 예. 그 영향은 매년 있어 왔고 네. 지금 현재 그 한도가 많이 낮, 예전 그대로 낮춰지지 않았지만 예. 그게 올해도 4분기에 분명히 영향을 줄 확률이 높습니다. 예. 그리고 왜냐하면 예. 뭐 그런 대주주 입장에서는 주가가 그래도 올라왔었기 때문에 수익이 난 상태인데, 예. 근데 또 이런 건 있어요. 주가가 좀 흔들리면 알아서 먼저 파는 경우도 있거든요. 음, 음. 그러니까 뭐 그게 좀 상황을 좀더 그것도 봐야 되는 상황인데, 4분기에 만약 주가가 뭐 이런 제 걱정과 달리 굉장히 견조하게 다시 강하게 올라가면 사실 예. 그 문제가 상당히 부담이 될 수는
0: 있죠. 음 그렇군요. 지금 뭐그 유튜브 댓글에서 열띤 토론 좋습니다. 뭐 이런 얘기도 있고 헤이든님이 윤주센터장님 넓은 시야에서 인과관계 분석해주시니까 덩달아서 경제를 보는 눈이 좋아지는 것 같고 재미도 있네요. 미선님도 역시 윤센터장님 예리한 분석. 좋은 거만 읽어주시네요. 다 어, 한번 사셔야겠습니다. <웃음> 아니, 유명히 좋은 거만 읽으셨을 거예요. 좋아도 안 하시는데. 저. 예. 자 그러면 하반기 증시 어쨌든 그 지금 증권사에 계시니까 하반기 증시. 는 어떻게 보십니까? 그러니까 그 굉장히 보수적으로 좀 신중해야 된다 이렇게 어, 아까 말하신. 저는 말씀하신 저희 했는데. 투자
1: 전략 진단 이름이 신중호입니다.
0: 예. 그래서 여기다 번
1: 왔었을 텐데 아. 신중한 신중호라고 아, 제가 아. 해왔는데 비코이라고 지금 바이코를 한번 하고 싶어요. 아니면 증권상 그래도 사자고 코를 할때 예. 사랑을 받거든요. 그렇죠. 그 예. 맨날 이렇게 안 좋은 얘기해서 올해 아. 너무 힘들었어요. 사실. 예. 근데 정말 아쉬운 거는. 예. 저희들이 추구하는 반은 여러 가지, 뭐, 아까 좋게 보시면, 이 제가 좋아하는 말 하셨는데, 사실 인공관계라는 게 굉장히 다양한 변수에 있어 할수 밖에 없잖아요. 그 기자님은 예. 다양한 경험 갖고 저도 질문하시니까 저도 재밌게 얘기를 했는데, 예. 제가 그래도 업데이트하고 그런 데이터가 꽤 많습니다. 제가 안 하고, 저희 RA를 지키고 아. 하는데, 좀더안 좋아지는 거예요. 그러니까 바이코를 하고 싶은데. 음. 그러니까 가장 중요한 주식에서 제일 중요한 거는, 이게 전망치거든요. 예. 이게 전망 별거 아닙니다. 아흐. 많이 팔아야 돼요. 매출이. 예. 재고가 안 쌓이고. 음. 근데 별로 그렇지 않아요. 지금. 음. 그리고 두 번째는 원가가 낮아져야 되는데 예. 요즘 보니까 원가가 낮아질 수가 없잖아요. ppi니까 올라오는 속도가 cpi보다 더 빠른다는 게대표지 마지막 에트 데이터고. 예. 왜 그런가 생각을 해보면 이게 배송 시간도 길어지고 뭔가 이. 코로나로 인해서 이머징이 뒤져 있으니까 예. 잘안 되는 거예요. 그러니까 선진국 주사도 빨리 맞고 하는데 예. 못싸는 나라들도 일 주사도 네. 안 맞고 하니까 이게 참이게더 점점 점점 이런 문제들이 생겨서 네. 비용 코스트가 계속 올라가는 거예요. 음흠. 그래서 제가 그 부분에서 좀 변화가 오는 길을 상당히 기대하고 있는데 예. 아직은 잘안 보여서 예. 어한 어, 제가 9월 10월 중에는 이제 우리 하우스의 목표는 그때 빅 바이코를 하자. 네. 비콜로 바이를 하자고 현재는 뭐 이렇게 논리를 찾아보는 중인데 네. 우리 논리 찾다가 이럴 때 있지 않습니까 너무 껴막추게해서는안 되겠다 생각이 들 때가 있는데 아직은 네. 그런 단계입니다
0: 음. 그러니까 좀 빚내서 투자하는 거는 정말 그대서 그 말씀드린다 이실 가장 큰 거는
1: 네. 왜 이거 아까 반도체만 말씀드린 게 아니야 네. 그 우리가 올해 굉장히
0: 히트쳤던 것 중에 스판덱스라는 게 있어요. 판덱스 그거는 올해가 아니고 저 어렸을 때부터 최근에 네, 네, 지금 여기 날렸어요. 그래노그에서
1: 어. 효성 관련 기업들이 굉장히 좋았어요. 네. 지금도
2: 좋고 네.
1: 근데 그런 것만져도 내년에 약간 오버서프라이드라고요. 어. 그러니까 이게 전전 그러니까 세계 경제가 이 코로나 이전과 이후를 나중에 학자분들께서 정의해 주실 것 같은데 음. 여러 가지 이런 좀 뭔가 막힌 것들이 다시 풀리는데. 시간이 좀 필요한 것 같고 그래서 제가 요즘 항상 드리는 말씀이 게임 체인저가 뭐냐.
0: 치료제가 나와야 돼 치료제. 알겠습니다. <웃음> 아이고 오늘 말씀 아주 재밌게잘 들었습니다. 네. 윤지호 이베스트 투자증권 리서치 센터장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일 다시 뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.